0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 17. Folge in trockenen Büchern. Es ist 2016 und wir bekommen zu spüren, dass die Welt sich radikal verändert. Veränderung ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Aber diesmal passiert sie auf so vielen Gebieten gleichzeitig, dass es unmöglich geworden ist, auszuweichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre geradezu körperlich, wie alles, was einmal Halt gegeben hat, bröselt und sich auflöst. Letzten Monat bin ich 35 Jahre alt geworden. Früher dachte ich, dass man es mit 35 eigentlich geschafft hat, dass man weiß, wie alles läuft. Tatsächlich fühle ich mich aber nicht wie jemand, der drei Dekaden Erfahrung darin hat, durch diese Welt zu navigieren, sondern immer öfter wie ein frisch geschlüpftes Küken, das angestrengt versucht, die Regeln zu begreifen. Angestrengt, weil die Dinge, die ich in der Schule oder in der Familie gelernt habe, in der jetzigen Zeit nicht weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, wie ich meinen eigenen Kindern die Welt erklären sollte, worauf ich sie eigentlich vorbereiten sollte. Es kommt mir manchmal so vor, als wäre ich aus einer anderen Zeit in diese Zeit gefallen. Ich habe mit ein paar Menschen darüber gesprochen und alle berichten von dem Eindruck, dass unsere alten Ordnungen und Institutionen zusammenbrechen und jetzt sichtbar wird, wie zerbrechlich diese Systeme, an die man geglaubt hat, in denen man sich so sicher bewegt hat, wie zerbrechlich die eigentlich sind. Die Frage, um die es in dieser Folge geht, ist, was steckt hinter diesen Eindrücken? Die kurze Antwort vorab, die digitale Technik löst unsere Wirklichkeit auf. Der Satz für sich genommen klingt furchtbar, aber was steckt eigentlich dahinter? Christoph Kucklig hat ein fantastisches Buch über den Zustand der Welt und die zu erwartenden Entwicklungen geschrieben. Es heißt »Die granulare Gesellschaft« und Granularität ist der zentrale Begriff, den er in die Diskussion einführt und den wir uns zuerst ansehen sollten. Granularität. Mir fiel zu dem Wort erstmal nur T-Granulat ein, also diese kleinen, köttelförmigen Teile, die man mit heißem Wasser übergießt. Manche kennen den Begriff vielleicht aus der Computerwissenschaft, und da ist das Maß der Auflösung gemeint, also die Präzision der Daten. Stellen wir uns dazu einfach eine Bilddatei vor, ein Foto von uns. Wenn die Bilddatei eine hohe Auflösung hat, bedeutet das sehr viele Farbinformationen. Man sieht also jeden Pickel, jede kleinste Hautirritation. Das Bild ist feinkörnig. In einem grobkörnigen Bild dagegen, mit einer geringen Auflösung, verschwimmen all die feinen Farbabstufungen zu einer einzigen Farbe zu einem Durchschnittswert. Unser Gesicht hat dann einfach nur Hautfarbe, was ja durchaus schmeichelhaft sein kann, aber die Wirklichkeit sehr viel ungenauer abbildet, als es möglich wäre. Cooklick sagt, dass wir es in der heutigen digitalisierten Welt immer weniger mit Durchschnittswerten zu tun haben und zunehmend mit vielen extrem genauen Daten. Die Welt wird immer granularer, also immer feinkörniger. Digitale Technik und das Internet haben es uns ermöglicht, extrem viele Informationen über die Welt und den Menschen zu sammeln. Ich besitze und nutze mehrere Fitness-Apps, in die ich täglich eintrage, was ich an Nährstoffen zu mir nehme, wie viel und intensiv ich mich bewege, wie lange ich schlafe und wie viel ich wiege. Und das tun auch Millionen anderer Menschen, deren Daten mit meinen abgeglichen werden. Ich nutze Facebook. Nicht exzessiv, eher sporadisch. Und als ich hörte, dass Facebook anhand meiner Likes meinen Big-Five-Persönlichkeitstyp voraussagen kann, war ich überzeugt, dass die das nicht können. Auf keinen Fall können die das. Bis ich den Test dann selbst gemacht habe. Die Cambridge-Universität bietet so etwas an. Da könnt ihr mal nach nachgoogeln. Das Persönlichkeitsprofil, das Facebook von mir erstellen würde, stimmte mit den Ergebnissen des psychologischen Fragebogens ziemlich genau überein. Facebook wusste also, dass ich eher introvertiert bin, obwohl ich keine solche Aussage jemals explizit getroffen habe. Meine Lieblingsbands haben mich verraten und die Bücher, die ich lese. In Kombination mit anderen Menschen, die diese Bands und diese Bücher mögen. Das ist eine ganz neue Art von Vermessung und sie erstreckt sich auf die Politik und die Wirtschaft, auf Naturwissenschaft und die Sprache. Denken wir nur an Sprachsoftware, die auszählen kann, wann und wie häufig welche Begriffe von den Medien inflationär benutzt werden. Als die Sache mit dem Internet losging, hätte ich nicht gedacht, dass die neuen Informationstechnologien irgendwann unser Welt- und Menschenbild in eine Krise stürzen würden. Und jetzt ist es soweit. Unsere alten Systeme brechen uns in der Informationsflut unter den Füßen weg. Ihr könnt ja selbst mal überlegen, wo euch im Alltag große Sorgen überfallen. Vielleicht beim Thema Bildungssystem. Bei mir war es der im Feuilleton prophezeite Untergang der Büchereien. Ich habe nichts gegen die Digitalisierung von Büchern, aber ich finde Büchereien als analoge Orte so unglaublich wichtig. Für mich als Migrantenkind waren sie zum Beispiel ein überlebenswichtiger Rückzugsort. Sie hatten also eine soziale, bildende und psychotherapeutische Funktion und da kann man doch nicht einfach sagen, ähm, es rentiert sich nicht, wir schaffen diese Institutionen ab. Da geht also etwas unter und man spürt den großen Verlust, vor allem für das Gefühlsleben, für das eigene Selbstverständnis. Oder die Tatsache, dass man sich jeden beliebigen Ort im Internet anschauen kann und jedes beliebige Objekt aus der Vergangenheit. Das macht doch was mit unseren Gefühlen, mit der Sehnsucht, mit der Nostalgie, mit der Vorstellungskraft. Ich spreche jetzt nur für mich, aber Träumen und Verklären waren immer Dinge, die meinem Leben einen Sinn gegeben haben. Das war eine große Quelle von Glück. Und nur weil es kein Foto gab von dem Haus, an das ich mich erinnerte, konnte ich überzeugt sein, dass hinter den weißen Gardinen ein Pferd gewohnt hat. Also der Mangel an Informationen hat mein Innenleben bereichert. Ich hatte die Chance, dass meine Gefühle etwas Vergangenes verklären und poetisieren konnten. Und heute ist das nicht mehr so. Und es fühlt sich schrecklich an. Es fehlt was. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mir zurückholen kann. Hier ist ein Zitat aus dem Buch, das die Lage bildlich zusammenfasst. Die bisherige Gesellschaft war wie aus Billardkugeln zusammengesetzt, die wir im Laufe der Zeit gelernt haben, zu einem belastbaren Gebilde zu arrangieren. Nun werden diese Kugeln nach und nach durch winzige Schrotkugeln ersetzt. Das verändert radikal den sozialen Aggregatzustand und die gesellschaftliche Statik und zwingt uns dazu, neue Wege zu finden, aus den feineren Partikeln eine stabile Ordnung zu bauen. Mit anderen Worten, die alte Ordnung zerfällt und wir brauchen eine neue, aber auf dem alten Wissen können wir nicht aufbauen. Das ist eine unglaubliche Feststellung. Für mich war Wissen immer etwas Kumulatives. Die Menschheit sammelt Wissen an und baut ihren ganzen Fortschritt drauf auf. Als Kind hatte ich noch den naiven Glauben, dass es möglich sein müsste, alles zu wissen. Es gab ja nur eine begrenzte Anzahl von Tieren und Pflanzen, Völkern und Ländern – und später war ich oft überwältigt von dem Wissen, das die Menschheit in kürzester Zeit angesammelt hatte, allein schon, dass die industrielle Revolution stattgefunden hatte oder etwas Fantastisches wie die Raumfahrt möglich war. Ich dachte aber immer noch, ziemlich naiv, nicht mehr lang und wir wissen alles. Tja, und heute sieht man, wie grob dieses Wissen war, das uns noch in den 80ern durch was ist was Bücher vermittelt wurde. Diese Bücher haben heute ja schon beinahe etwas amüsant Archaisches. Doch zurück zum Thema. Kucklig sagt, dass wir es heute mit drei Revolutionen zu tun haben. Die Differenzrevolution macht Unterschiede zwischen den Menschen sichtbar, die bisher verborgen waren. Denn je genauer wir vermessen werden, umso schärfer treten die Unterschiede zwischen uns hervor. Bei der Intelligenzrevolution geht es um die Kooperation zwischen Menschen und intelligenten Maschinen, schließlich die Kontrollrevolution, in der wir neu sortiert, bewertet, verglichen und durchschaut werden. Schauen wir uns einmal die Differenzrevolution anhand der Erfindung eines gewissen Ben Weber an, der den Soziometer erfunden hat. Der Soziometer kommt in Unternehmen zum Einsatz und es handelt sich dabei um ein kleines Kästchen, das registriert, wie lange Kollegen miteinander sprechen, in welchem Abstand sie dabei zueinander stehen, wie dynamisch ihre Bewegungen sind und welchen Ton ihre Stimme hat. Diese Daten sollen helfen, eine Abteilung so zu organisieren, dass die Kommunikation ausgewogener und die Arbeitszufriedenheit größer ist. Meine erste Reaktion, als ich von diesem Gerät las, war pures Entsetzen. Den meisten wird es wohl so gehen, es ist eine Horrorvorstellung, dass die persönlichsten Emotionen überwacht werden und dann auch noch von dem Unternehmen, für das man arbeitet. Aber so war die Sache gar nicht gemeint. Tatsächlich hat diese Vermessungspraxis Vorteile für die Arbeitnehmer. Das fängt schon damit an, dass der Chef es nicht mehr so leicht hat, uns in eine Schublade zu stecken. Zitat Bequeme, aber vage Typisierungen wie Außenseiter oder Einzelgänger zerstäuben unter der unerbittlichen Datenanalyse. Hinter solchen Etiketten stecken meist sehr unterschiedliche Kommunikationsprofile. Redet ein Sonderling tatsächlich nicht oder wird ihm dauernd das Wort abgeschnitten? Fährt er anderen über den Mund und ist daher unpopulär oder wird er schlicht ignoriert? Was also auf den ersten Blick Ungerechtigkeit schreit, könnte ein Mittel sein, Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Experimente mit dem Soziometer haben auch gezeigt, dass manche Mitarbeiter nicht gerade durch fachliche Exzellenz glänzen, dafür aber besonders begabt sind, Wissen weiterzugeben und dadurch die Produktivität des Unternehmens steigern. Das sind Mitarbeiter, die auf dem Flur besonders ausgiebig quatschen. Wer hätte das gedacht? Den meisten Chefs gefällt diese Erkenntnis gar nicht – es hat sich aber tatsächlich gezeigt, dass mehr Pausen die Produktivität der Mitarbeiter erheblich gesteigert haben. Diese Art von Vermessung ist auch viel effektiver als die traditionelle Meinungsumfrage. Traditionelle Meinungsumfragen messen nämlich häufig eine Realität, die sie selbst erst erzeugen. Ich weiß noch, in den 90ern wurde ich in der Fußgängerzone öfters mal zu einer Meinungsumfrage oder einem Produkttest eingeladen und einmal ging es um Erasco Tomatensuppe. Ich bekam fünf Plastikbecher mit Suppenproben vorgesetzt und musste anschließend bewerten, wie mir die Farbe gefallen hat, wie ich die Cremigkeit bewerte und lauter solche Sachen, auf die ich nie zuvor bei Tomatensuppe geachtet hatte. Ich wusste gar nicht, dass man eine Meinung zur Tomatensuppe haben kann, bevor ich danach gefragt wurde. Es wurde also nichts abgefragt, was vorher schon da war, sondern in der Befragung erst hergestellt. Ein weiteres Problem mit klassischen Umfragemethoden ist das Problem der sozialen Erwünschtheit. Wenn Menschen nach ihren Einstellungen gefragt werden, sagen sie oft nicht die Wahrheit, sondern neigen dazu, irgendwelche angenommenen Erwartungen zu erfüllen. Das Soziometer von Weber registriert aber gerade nicht, was die Menschen sagen, sondern wie viel und wie sie es sagen. Es ist also nicht wichtig, was sie denken und meinen, sondern was sie dabei tun, wie sie interagieren und sich dabei mit anderen vernetzen. Und dadurch sind soziale Situationen nicht länger subjektiv verhandelbar und das stellt tatsächlich alte Machtstrukturen in Frage. Auf jeden Fall eine interessante Erfindung. Das Soziometer ist nur ein Beispiel dafür, dass jetzt eine ganz neue Art von Daten über den Menschen gesammelt werden kann. Jeder Einzelne wird auf eine Weise neu vermessen, die unser Selbstverständnis als Individuen herausfordert. Kucklick meint, dass wir in der Zukunft gar nicht mehr von Individuen sprechen werden. Das Konzept Individuum wird unter der Last der Datenfülle über den Einzelnen zerbrechen. Warum? weil Individuum bedeutet, vom Durchschnitt abzuweichen. Aber wenn jeder nun auf diese Weise vermessen wird, gibt es keine Durchschnitte mehr, von denen man abweichen könnte. Statt Individuen haben wir es dann mit Singularien zu tun. Zitat Je mehr Daten, desto deutlicher werden unsere Eigenheiten sichtbar. Je mehr Fülle, desto mehr Singularien. Je mehr Vernetzung, desto mehr Vereinzelung. Unser Menschenbild und die Wissenschaft vom Menschen werden sich verändern, denn Wissenschaft basierte bisher auf Gruppen, auf allgemeinen Gesetzen, eben auf dem Konzept des Durchschnitts. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, die aus Männern und Frauen bestand. Es gab nur diese zwei Ausprägungen. Anfang 2014 führte Facebook 56 Möglichkeiten ein, sein Geschlecht einzuordnen. Neben männlich und weiblich gibt es auch Androgyn, Geschlechtslos, Transmann, Transfrau etc. Und auch die Verweigerung, sich über sein Geschlecht zu definieren. Heute kann man sein Geschlecht also frei wählen und unendlich fein präzisieren. Viele wissenschaftliche Überzeugungen halten solchen Daten nicht stand, weil unser Wissen auf viel gröberen Pixeln beruht und aufbaut. Wie die Wissenschaft darauf reagieren wird, wissen wir noch nicht. Ein großes Problem ist auch, dass Konzerne mittlerweile viel bessere Daten über die Gesellschaft haben als die öffentlich bezahlten Sozialforscher. Solche Begriffe wie Klassen, Schichten, Systeme, Märkte sind irgendwie überholt. Warum? Weil diese Konzepte eben auch auf Daten... Häufungen und Durchschnitten beruhten und diese Art von Wissen wird zunehmend wertlos. Mal ein praktisches Beispiel. Wenn man bei Airbnb eine Bewertung abgibt, dann wird nicht einfach die Gesamtzufriedenheit mit dem Zimmer und dem Gastgeber abgefragt, sondern einzeln die Lage, die Nachbarschaft, die Sauberkeit des Zimmers, die Verlässlichkeit des Gastgebers. Ich finde das total gut, weil es mir hilft, eine Entscheidung zu treffen, die genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mag ja sein, dass viele Gäste mit der Lage der Wohnung unzufrieden waren. Aber vielleicht spielt das für mich keine Rolle und ich freue mich über den niedrigen Preis oder ich finde es gerade gut, dass die Ferienunterkunft nicht am Massenstrand liegt, sondern am einsamen Kieselstrand. Das sind Informationen, die in einer Durchschnittsbewertung einfach unsichtbar wären. Genauere Daten verändern auch die Erkenntnisse der Naturwissenschaft. Beispiel Primatenforschung. Lange Zeit hat man gedacht, dass Paviane in streng hierarchischen, patriarchalen Gesellschaften leben, wo vieles über Aggression, Unterdrückung und Gewalt geregelt wird. Feinere Daten über einen längeren Zeitraum haben aber ans Licht gebracht, dass das gar nicht stimmt. Paviane leben nämlich in hochgradig differenzierten Gesellschaften. Wir die Tiere wie die Menschen sind also alle nicht so gleich, wie wir dachten. Unsere Kategorien der Unterscheidung sind bislang recht plump gewesen. Was ich sehr interessant fand, ist, dass die Vereinzelung, die Singularisierung, doch etwas sehr anderes ist als der Prozess der Individualisierung, wie er von der Geschichtsschreibung erzählt wird. Es heißt ja immer, dass der Preis für die Individualisierung ein Loslösen aus der dörflichen Gemeinschaft war. Jemand hat dem Dorf, aus dem er kam, den Rücken gekehrt, um in der Stadt er selbst werden zu können. Ein selbstbestimmtes, vielleicht einsames, aber freies Individuum. Jetzt ist es aber nicht so, dass dieser Prozess noch krasser und radikaler ist, dass wir also noch einsamer werden uns noch mehr aus der Gemeinschaft herauslösen, sondern ganz im Gegenteil. Die Singularisierung ist ja das Produkt von Vernetzung. Erstens das. Zweitens ist Differenz zunehmend nicht das Trennende, sondern das Verbindende. Wir sehen, wie unterschiedlich und ungleich wir alle sind und das führt zu einer höheren Sensibilität für soziale Diskriminierung und damit auch zu einer erhöhten Toleranz gegenüber Minderheiten. Es empfindet sich ja nun selbst jeder als eigene Minderheit, worin er aber allen anderen gleicht. Das ist also eine neue Form der Gleichheit. Wir sind darin gleich, dass wir uns von allen anderen unterscheiden. Das ist ja auch eine schöne Vision für die Zukunft, dass uns die Singularisierung zu einer toleranteren Gesellschaft macht. Vielleicht. Die Sache kann auch ziemlich gefährlich werden, zum Beispiel für die Demokratie. Einen granularen Wahlkampf hat Barack Obama geführt. Sein Team hat sich über Algorithmen und soziale Medien an potenzielle Wähler herangewanzt, bei denen sich eine intensive Werbung besonders ausgezahlt hat. Und schon hier wird es problematisch. Wenn bestimmte Kandidaten intensiver umworben werden als andere, zum Beispiel wenn Werbespots während Serien geschaltet werden, die von bestimmten Wählerkreisen geschaut werden, ist das eigentlich eine Ungleichbehandlung der Wähler. Es ist auch etwas ganz anderes, als Kandidat dem Bürger die Hand zu schütteln, das ist Augenhöhe, äh, als seine Wähler algorithmisch auszuwählen. Hinzu kommt, dass der Kandidat mehr über den Bürger weiß, als der Bürger über den Kandidaten. Da ist eine Asymmetrie, die antidemokratisch ist. Bisher war es nämlich so, dass die Intransparenz der Wähler eine Voraussetzung der Demokratie war. Bismarck hat Ende des 19. Jahrhunderts die Kranken- und Unfallversicherung eingeführt. Und in diesem System waren alle Bürger gleich. Alle hatten das gleiche Versicherungsrisiko, unabhängig von der Verantwortung für ihren Lebenswandel. Es war also egal, ob sie täglich in der Kneipe saßen und soffen oder jede Woche aufs Land fuhren, um sich vom Stress der Großstadt zu erholen. Die Leute wurden alle gleich behandelt, weil man nicht so viel über ihr Verhalten wusste. Die Bürger können sich auch nur dann als solidarisch begreifen, wenn sie nicht die Schuld beim Einzelnen suchen. Und das könnten sie, wenn über den Einzelnen genug bekannt wäre. Je mehr wir über den Einzelnen wissen, umso schwerer fällt Solidarität. Und das ist so ein Problem, für das wir in Zukunft Regeln entwickeln müssen, welche Infos in Wahlkämpfen und Verteilungsfragen zulässig sind und welche nicht. Nun zu einem anderen spannenden Thema, nämlich der Intelligenzrevolution. Hier geht es um intelligente Maschinen. Was ist eine intelligente Maschine? Von intelligenten Maschinen sprechen wir dann, wenn Maschinen überraschende Dinge tun. Aber gemeint ist nicht, dass der Föhn explodiert oder der Rühraufsatz aus dem Mixer fliegt, sondern wenn unvorhergesehenes Verhalten intendiert ist. Vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer einen Saugroboter. Ich hatte mal einen… Und es war ein großer Spaß, dem kleinen Kerlchen zuzusehen, wie es das Zimmer erkundet und sich immer wieder neue Wege sucht. Ich habe den Roboter dann schließlich weiter verschenkt, weil er mir ehrlich gesagt zu eigenwillig war. Zu wenig Maschine, zu viel Persönlichkeit. Daran bin ich einfach nicht gewöhnt. Irgendwie kam ich mir vor, als würde ich eine Putzfrau überwachen. Tatsächlich können Maschinen heutzutage vieles genauso gut wie Menschen Software benotet Hausarbeiten so gut wie ein Professor, Maschinen schreiben Gedichte, komponieren Musik und können einfache Zeitungsartikel schreiben. Hier spricht man von Intelligenz. Triviale Maschinen sind solche, die bei gleichem Input immer denselben Output liefern. Selbstfahrende Autos sind intelligente Maschinen, die stets dazu lernen und die daher immer wieder Dinge tun werden, mit denen wir nicht rechnen. Die Zunahme von intelligenten Maschinen zeigt uns jedenfalls, dass unsere Fähigkeiten nicht so toll und unnachahmbar sind, wie wir lange Zeit gedacht haben. Fast alles, was Menschen können, werden Maschinen irgendwann besser können. Das klingt bedrohlich. Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und ja, genauso wird es laufen. Die Arbeitnehmer, die jetzt noch industrielle Routinejobs machen und einfache Bürotätigkeiten, werden bald in schlecht bezahlte Serviceberufe ausweichen müssen. Wahrscheinlich werden 90% Prozent der Jobs verschwinden. Genau das hat aber schon einmal stattgefunden. Und zwar hat damals die industrielle Revolution 90% Prozent aller Arbeitsplätze in der Landwirtschaft platt gemacht. Um 1800 lebten 80% Prozent aller Deutschen von der Landwirtschaft und heute sind es gerade mal 1,5%. Damals konnten die Leute ausweichen auf Dienstleistungen und Berufe, wo kognitive Fähigkeiten gefragt waren. Aber was machen wir jetzt, wenn auch diese Jobs von Maschinen ersetzt werden? Ist das überhaupt zwingend, dass mehr Maschinen weniger Jobs bedeuten? Mit dieser Frage haben sich zwei Wissenschaftler beschäftigt und zwar Frey und Osborne, und die sagen, dass auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft vor allem der sensible, empathische und feinfühlige Mensch gute Chancen haben wird. Soziale Wahrnehmung, Verhandlungskünste, Überzeugungskraft und Kreativität gehören nämlich zu den letzten Fähigkeiten, die Roboter erlernen werden. Der Mensch hat den Maschinen etwas voraus und das ist seine Gabe, anderen zu helfen und für sie zu sorgen. Der Mensch ist also immer noch Experte für soziale Intelligenz und kreative Anpassung. Das hat er den Maschinen voraus. Was die beiden Forscher noch gemacht haben, war, sie haben rund 700 Berufe analysiert und ermittelt, welche als nächstes verschwinden werden. Hier das Ergebnis. Kreditberater, LKW-Fahrer. Näher, Kassierer, Küche in Schnellrestaurants, Versicherungssachbearbeiter, Minenarbeiter und Models. Es gibt jetzt schon Modeunternehmen, die mit fiktiven Models aus dem Computer arbeiten. Im Fall des Kreditberaters ist es so, dass Algorithmen die Kreditwürdigkeit eines Kunden viel präziser und objektiver bestimmen können als ein Mensch, weil sie sich nicht von Schnickschnack wie Kleidung, Dialekt oder Frisur des Kunden beeinflussen lassen. Die Zukunftsprognose ist, dass Intelligenz neu verteilt werden wird. Computer übernehmen die klaren Jobs mit algorithmisch zerlegbaren Tätigkeiten und Menschen alles, was vage, schwer zu definieren und komplex ist. Aber es muss betont werden, dass Maschinen den Menschen nicht ersetzen werden, sondern nur einzelne Tätigkeiten und Arbeitsabläufe. Ansonsten sind Maschinen nämlich ganz anders als wir. Ihre Stärken sind ganz andere als unsere. Sie müssen sich nicht mit dem ganzen Kram rumschlagen, der uns belastet. Sie operieren nicht mit Sinn. Gefühle, Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte, das alles ist ihnen fremd. Was sie kennen, sind Symbole, Ziffern und Zeichen. Und wofür diese stehen, ist ihnen egal. Sie können nämlich nur rechnen. Und das tun sie so schnell und effizient, wie wir es niemals könnten, weil wir nämlich permanent Sinn erzeugen müssen, weil wir in alles eine Bedeutung hineinlegen. Und das verlangsamt uns. Aber gerade das ist das, was unser Leben lebenswert macht. Wir können Glücksgefühle erfahren, wenn wir eine Blume betrachten. Das ist mit sinnlicher Erfahrung verbunden, mit Erinnerungen vielleicht. Für einen Computer besteht eine Blume aber nur aus Farbwerten und Pixelgrößen. Ich zitiere. Nur weil sich Google mit all dem nicht belastet, was für uns relevant ist, kann es so schnell sein. Es erinnert so gut, weil es so viel vergisst bzw. gar nicht erst weiß. Die größte Stärke von Google ist die Fähigkeit zu vergessen. Die größte Stärke von uns? Nicht zu vergessen. Wir besitzen deshalb Geschichten und eine Geschichte. Computer haben Rechenroutinen. Ein weiterer Downer für Dystopisten ist, dass Maschinen höchstwahrscheinlich nicht über uns herrschen werden, sondern dass wir einfach nur kooperieren werden. Dystopien finden oft im Feuilleton statt und ich muss gestehen, dass mich bestimmte Entwicklungen auch mit großer Sorge erfüllen. Zum Beispiel wird immer wieder kritisiert, dass wir durch permanente digitale Ablenkung die Fähigkeit zur Konzentration verlieren. Für mich bedeutet das zwangsläufig, dass von den kommenden Generationen keine intellektuellen Leistungen mehr zu erwarten sind. Ich stelle mir oft vor, dass diese komplett hilflos sein werden, denn wie soll man etwas lernen ohne Konzentrationsfähigkeit und dann wird die Welt auch noch immer komplexer und dieser Komplexität steht diese totale Unwissenheit gegenüber. Wo soll das also hinführen? Es ist ein erschreckendes Szenario. Aber Kucklick behauptet, dass die Frage, ob wir jetzt immer dümmer werden, falsch gestellt ist. Weil Intelligenz nämlich nicht unabhängig von der jeweiligen Umwelt bestimmbar ist. Mit anderen Worten, Intelligenz bedeutet immer auch die Fähigkeit, mit den Problemen, die sich uns jeweils bieten, klarzukommen. Wenn Studenten sich nicht mehr so gut Fakten merken können, dafür aber den Ort, wo sie das Wissen finden, ist das automatisch schlecht? Koclick formuliert die Frage so, sind sie dümmer, weil sie etwas aus ihrem Kopf auslagern oder smarter, weil sie genau das tun? Das ist wirklich eine gute Frage. Wir leben in einer Welt, in der es möglich geworden ist, Wissen auf andere Speicher auszulagern als das eigene Gehirn. Wenn wir uns hineinversetzen in einen Menschen, der vor 100 Jahren gelebt hat, 1916 also, der hatte nicht so viele Möglichkeiten an Wissen zu kommen. Vielleicht kam er aus einer Familie mit einer großen Privatbibliothek. Das wäre der Idealfall gewesen. Allenfalls gab es eine Bücherei in seiner Stadt. Bücher konnte man kaufen, aber sie waren teuer. Keine Wegwerfprodukte, wie sie es heute sind. Es war unter diesen Umständen also durchaus sinnvoll, viel im Kopf zu haben. Und dementsprechend hat das Schulsystem das Auswendiglernen belohnt. Ich weiß noch, dass ich in der neunten Klasse auswendig lernen musste, wie die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer heißen. Ich wüsste aber auch nicht, wo ich das hätte nachschlagen können. Und heute kann ich das mit ein paar Klicks alles in Erfahrung bringen, in Sekundenschnelle. Wahrscheinlich müsste ich länger überlegen, damit mir der Name einer Ministerin einfällt, als wenn ich es in Google eingebe. Und äh, dieses Auswendiglernen in der Schule war ja nichts gegen die mündlichen Kulturen des antiken Griechenland oder des Mittelalters, wo Menschen ganze große Werke auswendig kannten, sei es die Odyssee von Homer oder Dantes göttliche Komödie. Mich würde interessieren, was meine Hörer darüber denken. Würdet ihr sagen, dass wir es mit einem Verfall der Gedächtnisintelligenz zu tun haben? Wird es unsere Kultur ins Verderben stürzen oder ist es eher ein Gewinn? dass wir uns nicht länger mit Gedächtnislernen belasten müssen. Schreibt es in die Kommentare zu dieser Folge auf in Ich hatte am Anfang gesagt, dass unsere Institutionen auseinanderfallen. Aber was sind Institutionen eigentlich? Soziologen fassen den Begriff sehr viel weiter als wir im Alltagsgebrauch. Institutionen sind Regelsysteme, nach denen Menschen ihr Verhalten ausrichten. Das kann Recht, Religion, Tradition sein, aber auch die Ehe ist eine Institution oder der Nationalstaat. Allen gemeinsamst eine gewisse Stabilität. Institutionen sind stabil, weil sie selten hinterfragt werden. Aber damit wird bald Schluss sein. Ein schönes Beispiel dafür ist das selbstfahrende Auto, das uns zwingen wird, alle Institutionen drumherum neu zu denken. Straßenrecht, Versicherung, Infrastruktur. Für die Probleme, die sich daraus ergeben, dass ein hochauflösendes Auto auf den Straßen unterwegs ist, haben unsere alten Institutionen keine Antworten parat. Was passiert zum Beispiel in so einem Fall, wenn ein selbstfahrendes Auto, obwohl es immer zuverlässig und vorsichtig unterwegs war, doch mal eine alte Dame überfährt? Wer haftet denn dann? Der Autohersteller? Der Programmierer der Software? Und wenn ja, welcher, wenn an so einer Software ganz viele Programmierer sitzen und die Software selbst nie ein fertiges, sondern sich immer weiterentwickelndes Produkt ist? Oder haftet der Besitzer des Fahrzeugs? Oder das Auto selbst? Es geht hier um Fragen der Ethik von Maschinen. Wir müssen den Maschinen unsere Ethik beibringen, aber die Frage ist, wie? Nochmal angenommen, dass ein selbstfahrendes Auto irgendwann in der Lage sein wird, das Alter der Verkehrsteilnehmer zu unterscheiden. Jetzt haben wir die Situation, dass ein Unfall unvermeidlich ist. Entweder das Auto überfährt die Oma oder ein fünfjähriges Kind. Wen von beiden sollte es überfahren? Wie würdet ihr entscheiden? Oder noch so eine Situation. Sollte das Auto jemanden überfahren, wenn es dadurch fünf Insassen das Leben rettet? Wir würden wahrscheinlich in jedem Fall einzeln abwägen. Das Problem bei Software ist, dass sie keine Zweideutigkeiten erlaubt. Das heißt, der Code muss der Maschine sagen, was er meint, damit die Maschine tut, was er sagt. Die Maschine kann nicht intuitiv handeln oder aus irgendeiner menschlichen Freiheit heraus. Maschinen sind nicht so frei. Also nochmal. Würden wir in eine Gruppe von Rentnern steuern oder überfahren wir ein Kind, wenn wir keine andere Wahl haben? Wahrscheinlich würden wir intuitiv entscheiden. Ein selbstfahrendes Auto müsste auf einen Entscheidungsalgorithmus zurückgreifen und dabei könnte er durchaus auch zufällig entscheiden. Aber wie finden wir das? Würdet ihr so eine Zufallsethik akzeptieren? Vermutlich nicht. Die meisten von uns würden schon genauere Regeln einfordern. Die Frage ist, auf welchem institutionellen Wege würden solche Regeln gefunden werden? Bundestag? Würden wir es akzeptieren, dass die Abgeordneten über Tod und Leben entscheiden, über die Überlebenswürdigkeit unserer Großmutter? Im Grunde geht es hier um eine Frage, mit der sich die Philosophie seit Jahrhunderten herumplagt. Es ist Kant versus Utilitarismus. Ist es grundsätzlich falsch zu töten? Oder kann das Töten gerechtfertigt sein, wenn man dadurch mehr Menschenleben rettet? Die Philosophen haben auf diese Frage jedenfalls noch keine Antwort gefunden. Aber leider verlangt die granulare Gesellschaft nach der Beantwortung genau solcher Fragen. Zitat die technologische Auflösung in der digitalen Welt bewirkt eine Auflösung des Vertrauten. Unsere Institutionen sind auf die Granularität der neuen Verhältnisse nicht vorbereitet. Sie taugen dazu, eine grobkörnige Gesellschaft zu regulieren und zu steuern. Eine behäbigere und langsamere. Nicht eine, die von staubfeinen Daten durchpulst wird, in der sich Autos selbsttätig bewegen und damit die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine verwischen und in der Autonomie und Steuerung keine Gegensätze mehr sind. Ich habe jetzt nur ein paar der Themen gestreift, um die es in dem Buch von Christoph Kucklick geht und selten fiel es mir so schwer, die wichtigsten Aspekte herauszupicken. Die für mich wichtigste Erkenntnis ist vielleicht die, dass wir es gerade tatsächlich mit einer Katastrophe zu tun haben. Die Folgen der Digitalisierung sind dramatisch. Es ist nicht nur ein subjektives Gefühl. Die alten Ordnungen brechen tatsächlich zusammen. Das Tröstliche ist, dass die Menschheit nicht zum ersten Mal vor einer Katastrophe steht. Dass sie nicht zum ersten Mal ihr Weltbild und Menschenbild radikal wird ändern müssen. Eine der größten medialen Katastrophen war die Erfindung des Buchdrucks. Viele werden jetzt sagen, wie bitte? Gerade die Erfindung des Buchdrucks zählt doch zu den Sternstunden der Menschheit. Zumindest wurde mir das immer so vermittelt. 1450 war das Jahr, wo es endlich Licht wurde im dunklen Mittelalter. Endlich konnte Wissen sich verbreiten. Die Wissenschaften sind entstanden. Menschen konnten nun lesen und sich bilden. Und das Wissensmonopol der Kirche, die allen Fortschritt gehemmt hatte, wurde endlich in Frage gestellt. Und damit war der Weg zur Aufklärung geebnet. So wird das heute alles im Rückblick als eine einzige Erfolgs- und Befreiungsgeschichte erzählt. Aber für die damalige Gesellschaft war das eine Katastrophe und es hat Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gedauert, bis sie gelernt hatte, mit dieser krassen Erfindung umzugehen und mit dem Chaos, das der Buchdruck angerichtet hatte. Das Weltbild des Mittelalter war ja hierarchisch und gottzentriert. Es gab nur eine Weltanschauung und jeder kannte seinen Platz in der Welt. Mit dem Buchdruck gab es plötzlich ein ganzes Spektrum unterschiedlichster Meinungen und Weltanschauungen. Immer neue Bücher, Pamphlete, Flugblätter, Traktate. Und diese kamen nun wie Raubvögel in eine Welt geflattert, die bislang nur wenige Werke gekannt hatte. Das war ein überschaubarer Kanon vertrauter Gedanken und plötzlich gab es so viele abweichende religiöse Anschauungen und Widersprüche und Streit und jetzt redeten eben auch die mit, die bislang keine Stimme hatten und die Kirche und der Adel kamen in Bedrängnis und es gab ein riesiges Orientierungschaos. Welchem Buch konnte man jetzt glauben? Was konnte man widerlegen? Um diese Fragen wurden Kriege geführt. Die Reformation und die folgenden Religionskriege wären ohne den Buchdruck nicht passiert. Im Rückblick war es dann eine gute Entwicklung, klar, aber für die davon betroffenen Menschen war es alles andere als lustig. Das Weltbild und das Menschenbild haben sich im Zuge der Katastrophe dramatisch verändert und viele unserer Institutionen sind als Reaktion auf solche und andere Katastrophen entstanden. Kuklik nennt Institutionen geronnene Lösungsversuche für soziale und andere Probleme und sagt, wenn die Probleme sich ändern, müssen sich auch die Institutionen ändern. Unsere Institutionen, also Recht, Wissenschaft, Sozialstaat, Datenschutz, Bildungssystem, Geschlechter, aber auch Normen des Zusammenlebens, alles das hat sich in einer grobkörnigen Welt entwickelt. Diese Institutionen werden sich nun auflösen und neu konfigurieren. Solche Neuformatierungen waren historisch aber immer wieder notwendig. Und wie auch schon im Mittelalter geschehen, werden wir neue Institutionen entwickeln müssen und unser Selbstbild wird sich verändern. Die Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, wird eine andere sein. Welche das sein könnte, müsst ihr selber lesen. Ich kann verraten, dass die Antwort optimistischer ausfällt, als man meinen könnte und empfehle das Buch uneingeschränkt. Die Granulare Gesellschaft, wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst, ist 2014 bei Ulstein erschienen.